0: là Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Xin chào quý vị các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số FM 90 MHz. Chiều nay thứ ba, ngày 18 tháng 1 có những nội dung chính sau đây.
1: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì và phát biểu khai mạc phiên họp thứ 7 Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
0: Họp báo quốc tế về kết quả nhiệm kỳ Việt Nam làm Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc năm 2020-2021.
1: Thường nóng, Công an thành phố Hà Nội nhanh chóng khám phá 5 vụ án lớn xảy ra trên địa bàn.
0: Hà Nội tặng quà giáo viên có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết nhâm dần năm 2022.
1: Cặp cửa khẩu Chi Ma, Việt Nam và Ái Điểm Trung Quốc lại tiếp tục tạm dừng thông quan hàng hóa do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp.
0: Các hộ trang trại chăn nuôi da súc gia cầm đã sẵn sàng chuẩn bị nguồn cung để đáp ứng nhu cầu Tết.
1: Hà Nội dự kiến tất cả học sinh từ lớp 7 tới lớp 12 đi học sau Tết Nguyên đán.
0: Phát hiện thêm hai sản phẩm hỗ trợ giảm cân chứa chất cấm.
1: Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật, Hội nghị diễn đàn kinh tế thế giới năm 2022 khai mạc ở chủ đề cùng nhau làm việc khôi phục lòng tin.
0: Biến thể Omicron chưa phải là phiên bản cuối cùng của virus SARS-CoV-2, sau đây là nội dung chi tiết sẽ có trong chương trình. Thưa quý vị các bạn, sáng nay tại Nhà Quốc hội dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc phiên họp thứ bảy Phát biểu khai mạc phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ, phiên họp kéo dài trong 2 ngày để xem xét quyết định các nội dung quan trọng về công tác lập pháp. Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về việc giải trình tiếp thu, trình lý dự án luật thi đua, khen thường sửa đổi. Dự án luật này đã được Quốc hội thảo luận sôi nổi tại kỳ họp thứ 2 với 268 đại biểu phát biểu tại tổ, 34 đại biểu phát biểu tại hội trường và 8 ý kiến góp ý bằng văn bản. Đa số ý kiến đại biểu Quốc hội đồng tình và đánh giá cao dự án luật chính phủ trình Quốc hội đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét kỹ lưỡng Cơ quan thẩm tra nhiều lần làm việc với cơ quan chủ trì soạn thảo để chỉnh lý hoàn thiện dự thảo luật. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị Ủy ban thường vụ Quốc hội tập trung cho ý kiến về một số vấn đề lớn. Còn ý kiến khác nhau để trình Quốc hội xem xét thông qua tại kỳ họp thứ ba gồm xem xét bổ sung danh hiệu xã Tiên Tiến, phường Thị trấn Tiêu Biểu, bổ sung huy chương thanh niên sung phong vẻ vang, về huy hiệu kỷ niệm, trương cấp tỉnh trong đó có hội đồng nhân dân cấp tỉnh tổng kết khen thưởng thành tích kháng chiến, xử lý vi phạm trong thi đua khen thưởng luật hiện hành chưa có quy định xử lý đối với pháp nhân. Ủy ban thường vụ Quốc hội cũng sẽ xem xét đề nghị của Chính phủ bổ sung dự thảo nghị quyết của Quốc hội thí điểm mô hình tổ chức lao động, hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam và chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022. Về công tác giám sát, Ủy ban thường vụ Quốc hội sẽ xem xét báo cáo công tác dân nguyện tháng 12 năm 2021 của Quốc hội. Về quyết định các vấn đề quan trọng, Ủy ban thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến việc bổ sung kế hoạch đầu tư vốn nước ngoài từ số vốn chưa phân bổ và điều chỉnh dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 cho danh mục dự án của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương đợt 2. Ngoài ra, Ủy ban thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về tổng kết kỳ họp bất thường lần thứ nhất Quốc hội khóa 15 Xem xét quyết định việc thực hiện trang phục xét xử của hội đờ, của hội thẩm nhân dân Đề án sắp xếp cơ cấu tổ chức bên trong và biên chế của văn phòng Quốc hội Sau phát biểu khai mạc dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình tiếp thu Chỉnh lý dự án luật thi đua khen thường sửa đổi
1: Chiều qua tại nhà khách chính phủ Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã chủ trì buổi họp báo quốc tế về kết quả nhiệm kỳ Việt Nam làm Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc năm 2020-2021. Với thông điệp xuyên suốt là đối tác vì hòa bình bền vững, Việt Nam đã tham gia Hội đồng Bảo an với một tinh thần chủ động, tích cực, trách nhiệm, đề xuất nhiều sáng kiến, đóng góp thực chất và công việc của Hội đồng Bảo an. Đặc biệt, bất chấp ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ cùng với thành viên trong Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Để duy trì hoạt động thông suốt của Hội đồng Bảo an, tổ chức hơn 840 cuộc họp cấp đại sứ trở lên, hàng nghìn cuộc tham vấn các cấp và đã thông qua 254 văn kiện quan trọng. Nhiều vị đại sứ tại buổi họp báo đã phát biểu chia sẻ đánh giá cao những đóng góp tích cực có trách nhiệm của Việt Nam trên cương vị này trong hai năm vừa qua.
0: Chiều qua tại trụ sở Công an thành phố Hà Nội, Bộ Công an, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã tổ chức hội nghị công bố trao quyết định khen thưởng cho các tập thể cán bộ có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm cao điểm trước trong và sau Tết Nguyên đán nhâm dần năm 2022. Tới dự và chỉ đạo hội nghị có Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, trưởng ban chỉ đạo 138 thành phố Lê Hồng Sơn. Trong các ngày từ mùng 8 tháng 1 đến ngày 16 tháng 1, trên địa bàn thành phố xảy ra 5 vụ cướp tài sản buôn bán vũ khí thô sơ với số lượng lớn gây hoang mang dư luận, thể hiện sự liều lĩnh manh động của tội phạm. Tất cả những vụ cướp trên chỉ trong vòng chưa đầy 24 giờ, các lực lượng nghiệp vụ công an thành phố Hà Nội đã nhanh chóng xác định bắt giữ đối tượng ổn định tình hình an ninh trật tự, tạo niềm tin mạnh mẽ trong các tầng lớp nhân dân thủ đô. Báo cáo sơ kết về kết quả một tháng thực hiện cao điểm tấn công chấn áp tội phạm dịp Tết Nguyên án Nhâm Dần năm 2022. Từ ngày 30 tháng 12 năm 2021 đến ngày 13 tháng 1 năm 2022, số vụ phạm tội về trật tự xã hội tăng 41,5%. Hầu hết các loại tội phạm tội danh đều tăng so với thời gian liền kề trước đó. Cụ thể, cướp tài sản xảy ra 3 vụ, tăng 2 vụ bằng 200%, cướp giật tài sản xảy ra 8 vụ, tăng 3 vụ bằng trăm
1: Đoàn kiểm tra số 4 của Ủy ban nhân dân thành phố do đồng chí Nguyễn Mạnh Quyền, thành ủy viên, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn hai huyện Mỹ Đức và Ứng Hòa. Tại các buổi làm việc, đoàn kiểm tra tập trung vào nhiều nội dung xung quanh công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, thực hiện trạm y tế lưu động theo chỉ đạo của thành phố quản lý các trường hợp F1, F0 trên địa bàn, điều tra, truy vết, cách ly, khoanh vùng ổ dịch. Vượt qua nhiều khó khăn, tình hình kinh tế xã hội hai huyện Mỹ Đức và Ứng Hòa đều có những kết quả tốt trong năm 2021, các chỉ tiêu phát triển năm đều đạt và vượt mục tiêu, công tác phòng chống dịch COVID-19 được thực hiện bài bản, chủ động, tích cực nhất trong điều kiện thực tế từng địa phương. Để thích ứng trong tình hình mới, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Mạnh Quyền yêu cầu hai huyện bám sát điều kiện thực tiễn của địa phương vận dụng linh hoạt và hiệu quả các chỉ đạo của cấp trên và cơ quan chuyên môn vào công tác phòng chống dịch và điều trị người mắc COVID-19. Đặc biệt, chú trọng vào công tác truyền thông phòng chống dịch COVID-19, công tác hậu cần, tiêm chủng vaccine phòng COVID-19, công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghiêm các chủ trương, chính sách của Trung ương và thành phố trong công tác phòng chống dịch trên địa bàn
0: chiều cùng ngày ủy viên ban thường vụ trưởng ban nội chính thành ủy nguyễn quang đức đã đến thăm chúc tết và tặng quà các gia đình chính sách tại huyện sóc sơn chúc tết và tặng quà tại xã gia đình mẹ việt nam anh hùng đàm thị bảy và gia đình hộ nghèo ông nguyễn minh sơn ở xã hồng kỳ gia đình bà hoàng thị thu hà nữ doanh nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác hội phụ nữ và phòng chống dịch ở xã trung giã Trưởng ban đội chính thành ủy Nguyễn Quang Đức đã cảm ơn sự hy sinh, đóng góp của mẹ Việt Nam Anh Hùng. Có hai con là liệt sĩ và cá nhân các gia đình đã có nhiều thành tích cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước. Đồng thời, chúc sức khỏe và mong muốn các hộ gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, gương mẫu chấp hành tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của nhà nước, động viên con cháu nỗ lực vượt qua khó khăn, tích cực phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, hưởng ứng các phong trào thi đua của địa phương, góp phần xây dựng huyện Sóc Sơn ngày càng phát triển đổi mới. Nhân dịp này, trưởng ban nội chính Thành ủy cũng đề nghị, cấp ủy đảng chính quyền địa phương, thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa chăm sóc các gia đình chính sách trên địa bàn, tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động uống nước nhớ nguồn, góp phần chăm lo cho gia đình chính sách, người có công, ổn định cuộc sống. Ngân
1: hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Agribank Việt Nam cũng vừa phối hợp với quận Hà Đông tổ chức tặng quà các hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận Hà Đông nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022. Tại chương trình, Ngân hàng Agribank Việt Nam trao tặng các phần quà và tiền mặt trị giá 500 triệu đồng. Nguồn lực này được trao cho hơn 200 hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn và một số trường hợp thuộc các hội, hội người khuyết tật, hội người mù, hội nạn nhân chất độc da cam diosin và hội thanh niên sung phong quận Hà Đông. Chiều cùng ngày, đại biểu quốc hội, phó chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của quốc hội Đỗ Đức Hồng Hà cùng đại diện Ngân hàng Agribank Việt Nam, đại diện quận Hà Đông đã đến thăm, hỏi và trao phần quà Tết ý nghĩa cho bà Dương Thị Thìn, thuộc diện người cao tuổi cô đơn ở tổ dân phố Hoàng Văn Thụ, phường Dương Nội và hợp tác xã Vụn. Đơn vị sử dụng lao động là người khuyết tật, có địa điểm tại phường Vạn Phúc.
0: Nhân dịp Tết nguyên đán nhâm dần năm 2022, Sở Giáo dục và Đào tạo cùng Công đoàn Ngành Giáo dục Hà Nội tổ chức đoàn thăm hỏi và trao quà hỗ trợ cho cán bộ giáo viên nhân viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đoàn công tác do Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Trần Thế Cương đã tới thăm tặng quà Tết Thầy giáo Ngô Văn Hiếu, trường phổ thông cơ sở Nguyễn Đình Triều, quận hai bà Trưng. Đoàn công tác cũng tới thăm tặng quà Thầy giáo Phạm Đình Thắng, nguyên giáo viên trường phổ thông cơ sở Nguyễn Đình Triều. Chúc các nhà giáo đón xuân, nhâm dần, ấm áp, vui tươi, cố gắng khắc phục khó khăn, tâm huyết với nghề, tiếp tục là tấm gương sáng về nghị lực, ý chí vươn lên cho các thế hệ học sinh. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Trần Thế Cương đề nghị ban giám hiệu trường phổ thông cơ sở Nguyễn Đình Triều quan tâm chăm lo tốt hơn nữa cho các giáo viên có hoàn cảnh khó khăn, nhất là trong các dịp lễ Tết.
1: Giám đốc, giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Trần Thế Cương cho biết, dịp Tết nhân xuân năm 2022, Sở đã chỉ đạo các đơn vị trong toàn ngành triển khai nhiều hoạt động thiết thực chăm lo đời sống, kịp thời quan tâm và động viên chia sẻ với những khó khăn của giáo viên nhân viên. Trong đó quan tâm tới các giáo viên, nhân viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, giáo viên và học sinh thuộc diện chính sách, học sinh, con cán bộ, giáo viên và nhân viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, vượt khó học giỏi, và các cán bộ, giáo viên, nhân viên là vợ, học sinh là con các chiến đang công tác tại biển đảo.
0: Tại Hà Nội, Bảo hiểm xã hội Việt Nam triển khai chương trình tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế, trao quà mang tiết ấm đến với người nghèo Xuân nhâm dần năm 2022. Đây là những tấm thẻ an sinh góp phần chia sẻ khó khăn với người dân khi không may họ bị ốm đau bệnh tật phải vào bệnh viện để điều trị, đồng thời bảo đảm cho người lao động có lương hưu khi về già. Chương trình ý nghĩa này được thực hiện tại 63 tỉnh thành phố trong thời gian từ ngày 17 đến ngày 20 tháng 1 năm 2022 và hướng đến nhóm đối tượng không được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế. Người chưa có bảo hiểm y tế thuộc diện thoát nghèo, Người thuộc hộ cận nghèo chưa tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, người có hoàn cảnh khó khăn, yếu thế khác, đặc biệt người dân có hoàn cảnh khó khăn, phải ở lại Bệnh viện tuyến trung ương tuyến tỉnh và cơ sở y tế huyện điều trị trong dịp xuân nhâm dần năm 2022 cũng thuộc ối tượng được thăm hỏi tặng quà. Nguồn kinh phí tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế và các phần quà trong chương trình được đội ngũ công chức viên chức, người lao động toàn ngành bảo hiểm xã hội Việt Nam chung tay thực hiện, mỗi người đóng góp bằng một ngày lương.
1: Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã có thông báo về việc nghỉ Tết âm lịch và quốc khánh trong năm 2022 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội, các công chức, viên chức sẽ được nghỉ Tết âm lịch từ thứ Hai ngày 31 tháng 1 năm 2022 đến hết thứ Sáu ngày 4 tháng 2 năm 2022, tức ngày 29 tháng Chạp năm Tân Sửu đến hết ngày mùng 4 tháng giêng năm nhâm dần. Công chức viên chức nghỉ lễ Quốc khánh từ ngày mùng 1 tháng 9 năm 2022 đến hết ngày mùng 2 tháng 9 năm 2022. Các cơ quan đơn vị thực hiện lịch nghỉ Tết âm lịch, lễ Quốc khánh phải bố trí sắp xếp các bộ phận làm việc hợp lý để giải quyết công việc liên tục, đảm bảo tốt nhất công tác phục vụ tổ chức, nhân dân và công tác phòng chống dịch COVID-19. Các dịp nghỉ hàng tuần, nghỉ lễ khác thực hiện theo quy định của Bộ luật lao động.
0: Thưa quý vị các bạn, cùng với sự phát triển của xã hội, việc đón Tết, ăn Tết, nghĩ về Tết cũng có nhiều thay đổi. Vì thế nhiều người vẫn hoài niệm và mong muốn tìm về không khí, dư âm của Tết xưa. Và dịp Tết năm nay, người dân thủ đô Hà Nội lần đầu tiên sẽ có cơ hội được xem Tết, ăn Tết và chơi Tết thông qua không gian tương tác và triển lãm mang tên Tết xưa ngay chính tại nơi đang lưu giữ những tài liệu hiếm có về ngày Tết cổ truyền. Đã ở tuổi xưa nay hiếm, trải qua nhiều cái Tết, xong mỗi khi nhìn thấy những hình ảnh tại triển lãm Tết xưa, ký ức về những ngày Tết tuy thiếu thốn nhưng tràn ngập niềm vui, lại ùa về trong tâm trí của Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Văn Trụ, Chủ tịch Hội Di sản Văn hóa Việt Nam. Trong Trọ Xuân thật vui lắm, cùng với mẹ, cùng với anh chị,
1: cùng với các bà đi chợ Xuân mua sắm. Lúc đó tiền nó cũng có nhiều nhưng mỗi thứ một tí, rồi là mua lá dong này, giờ mua hoa này, mua chanh tết này rồi tất cả cái đón vui lắm. Tết là bản sắc của dân tộc Việt Nam nó hàng nghìn đời rồi ăn sâu vào trong tâm thức, trong tình cảm của mỗi gia đình.
0: Hơn 100 phiên bản tài liệu hình ảnh thú vị độc đáo hiếm có về ngày Tết cổ truyền được Trung tâm Lưu trữ Quốc gia 1 trưng bày tại triển lãm đã đưa người xem ngược dòng thời gian trở về quá khứ, không chỉ tái hiện phiên chợ ngày xuân, phong tục du xuân đây còn là nguồn sử liệu quý giá, tin cậy, khẳng định giá trị truyền thống văn hóa của cha ông từ hàng ngàn đời nay. Sinh, sinh viên Cao Lê Quỳnh Anh, Học viện Ngoại giao, nói về cảm xúc khi tham quan triển lãm. Và ông Đặng Thanh Tùng, Cục trưởng Cục Văn Thư và Lưu trữ Nhà nước, giới thiệu thêm về ý nghĩa và giá trị của triển lãm Tết xưa. Có rất nhiều tài liệu hay, nó lưu trữ nhiều
1: về mặt lịch sử là có những cái văn kiện như vậy có những cái tài liệu như vậy nó đã lưu trữ về cái, cái các mà các quan viên họ gửi những cái những cái văn thư liên quan đến Tết lên trên cho các vị vua tài liệu lưu trữ nó có một cái giá trị thuyết phục hết sức là mạnh mẽ mà các dạng tài liệu khác không có được nhận thức được cái điều đó những người làm lưu trữ bao giờ cũng rất là muốn cung cấp cho cho công chúng một cái góc nhìn chính thức chính thức được xác thực và thuyết phục về những các cái truyền thống văn hóa, các cái uh, sự kiện lịch sử.
0: Đặc biệt một phần không khí Tết xưa còn được phác họa sinh động thông qua không gian tương tác ngay tại triển lãm, giúp người xem được thực mục sở thị, trải nghiệm phiên chợ ngày xuân với những món ăn đặc trưng ngày Tết, phong tục xin chữ đầu năm, chợ hoa xuân, tất cả cùng tạo nên một phong vị Tết xưa đậm đà bản sắc dân tộc. Đây cũng là cảm nhận của anh Ngô Minh Kiên, Hà Nội
1: có không gian vừa tương tác như thế này, vừa có cái sự tiếp cận những tài liệu như thế, nó là một cái yếu tố nó làm khơi dậy cái sự hứng thú hơn và người ta sẽ tiếp cận những cái đấy một cách là tự nhiên, nhưng một cái nhiên kiểu quay về giá trị truyền thống hơn là việc mà phải học và tiếp một cách nó khá là thụ động.
0: Mỗi người đến với triển lãm sẽ có một trải nghiệm, một suy nghĩ, cảm xúc riêng, nhưng tất cả đều hướng về ngày Tết cổ truyền của dân tộc. Và dù phong tục đón Tết, chơi Tết, ăn Tết đã có nhiều thay đổi, nhưng những nét đẹp vốn có của Tết Việt sẽ mãi là những giá trị văn hóa trường tồn trong mạch nguồn văn hóa dân tộc. Nếu quý vị mong muốn được trở về hay trải nghiệm không khí của Tết cổ truyền xa xưa, thì không gian triển lãm Tết xưa tại Trung tâm Lưu trữ Quốc gia một sẽ là một điểm đến thú vị trong những ngày cuối tuần hay dịp Tết sắp tới. Triển lãm sẽ mở cửa tự do từ nay đến ngày 15 tháng 3 năm nay.
1: Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe tiếp phần tin. Hôm qua, cặp cửa khẩu Chi Ma Việt Nam và Ái Điểm Trung Quốc lại tiếp tục tạm dừng thông quan hàng hóa do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp bên Trung Quốc. Những ngày gần đây, tình hình xuất nhập khẩu qua cửa khẩu Chi Ma khá chậm, trung bình mỗi ngày chỉ khoảng 50 xe. Đến hôm qua, tổng lượng xe tồn tại tỉnh Lạng Sơn vẫn còn hơn 1.300 xe, chủ yếu là nông sản như tinh bột sắn, hạt cà phê, nhựa thông. Trước đó, Trung Quốc có thư gửi tỉnh Lạng Sơn thông báo sẽ nghỉ Tết nguyên đán, dừng thông quan từ ngày 31 tháng 1 đến ngày 6 tháng 2, tức từ 29 tháng Chạp đến 6 tháng riêng. Tuy nhiên, Tri Cục Hải quan Chi Ma lại nhận được thông tin phía bạn sẽ nghỉ Tết từ ngày 21 tháng 1, tức 19 tháng Chạp Tân Sửu sớm hơn tới 10 ngày so với thông báo của lực lượng chức năng Quảng Tây Trung Quốc. Hiện tỉnh Lạng Sơn cũng đã có thông báo gửi các địa phương về việc tạm dừng nhận hàng nông sản là hoa quả tươi lên cửa khẩu từ ngày 17 tháng 1 đến Tết Nguyên đán năm 2022 nhằm giải phóng hết lượng hàng đang tồn ở cửa khẩu
0: chỉ còn hai tuần nữa là đến Tết Nguyên Đán, các hộ trang trại chăn nuôi gia súc gia cầm đã sẵn sàng chuẩn bị nguồn cung để đáp ứng nhu cầu Tết. Hiện nay các trang trại hộ chăn nuôi lợn và bò cũng chuẩn bị sẵn sàng để đưa nguồn cung ra thị trường dịp cuối năm. Tổng đàn lợn cả nước hiện đạt khoảng 28 triệu con, đảm bảo ổn định nguồn cung cho dịp Tết. Theo cuộc chăn nuôi riêng tháng Tết, nhu cầu thịt gà. Cần khoảng 110.000 tấn, thịt lợn cần khoảng 270.000 tấn, còn thịt bò là 30.000 tấn. Hiện tổng đàn gia cầm của cả nước đạt trên 510 triệu con, tăng khoảng 4,5% so với cùng kỳ năm trước. Tổng đàn lợn cả nước đạt khoảng 28 triệu con. Đàn trâu bò giữ ổn định ở mức trên 8,6 triệu con. Tuy nhiên, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng nhấn mạnh, việc kiểm soát dịch bệnh trên đàn vật nuôi sẽ là yếu tố quan trọng nhằm ổn định nguồn cung các sản phẩm chăn nuôi cuối năm.
1: Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia sự thật phối hợp với Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh ra mắt tủ sách Thanh niên học và làm theo lời bác và giới thiệu cuốn sách Một số mô hình phòng chống dịch COVID-19 hiệu quả của đoàn thanh niên tại Trung tâm sách quốc gia 24 Quang Trung Hoàn Kiếm, Hà Nội. Tủ sách tuyển chọn khoảng 100 tựa sách do nhà xuất bản Chính trị Quốc gia sự thật xuất bản phát hành gồm những mảng đề tài, các tản phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh, sách nghiên cứu về tiểu sử cuộc đời và sự nghiệp hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, sách nghiên cứu về tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, sách có nội dung về học tập phát huy giá trị di sản Hồ Chí Minh ở các địa phương, các ngành, lĩnh vực gắn với cuộc đời, sự nghiệp và tư tưởng của người. Tủ sách cung cấp các sách, tác phẩm, công trình nghiên cứu tiêu biểu về Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng những tác phẩm của người một cách hệ thống, giúp thanh niên dễ dàng và thuận tiện hơn trong việc tìm hiểu, nghiên cứu về cuộc đời và sự nghiệp của người
0: căn cứ vào việc tiêm phủ vaccine cho học sinh từ 12 đến 17 tuổi và diễn biến dịch Covid-19 tại địa phương, Hà Nội dự kiến cho 100% học sinh từ lớp 7 đến lớp 12 trở lại trường học sau Tết Nguyên Đán. Ông Trần Thế Cương, giám đốc Sở Giáo dục và Đào Tạo Hà Nội cho biết, lộ trình kế hoạch trở lại trường của học sinh đang được sở lên phương án triển khai. Nếu không có gì thay đổi sau kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán, sở sẽ đề xuất với thành phố cho học sinh khối lớp 7, lớp 12 đi học trở lại. 100% ở tất cả 30 quận, huyện, thị xã. Phương án này được đề xuất với Ủy ban dân thành phố Hà Nội dựa trên việc học sinh từ 12 đến 17 tuổi đã tiêm đủ vaccine và tình hình dịch tại địa phương giảm. Hiện nay Hà Nội chỉ cho phép học sinh lớp 9 ở 18 huyện, thị xã Ngoại Thành và học sinh lớp 12 ở các địa phương thuộc vùng 1, vùng 2 đi học trực tiếp.
1: Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế đưa ra cảnh báo về việc hai sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Slimming Tigimax 28 và Slim Phục Linh Plus có chứa chất cấm Shibuchamin. Đây là các sản phẩm được quảng cáo có tác dụng hỗ trợ giảm cân. Trước đó, Cục An toàn Thực phẩm cũng đã đưa ra cảnh báo về sản phẩm thực phẩm giảm cân Feo, dứa và viên uống thảo mộc Slim có chứa chất cấm Shibuchamin và Phenothalene. Như vậy, chỉ trong 5 ngày, từ ngày 13 tới ngày 17 tháng 1, Cơ quan chức năng đã phát hiện 4 sản phẩm hỗ trợ giảm cân có chứa chất cấm. Để an toàn sức khỏe cho người sử dụng, trong thời gian các cơ quan chức năng đang xử lý vụ việc, Cục An toàn thực phẩm cảnh báo về đề nghị người tiêu dùng không mua, không sử dụng các sản phẩm nêu trên. Trường hợp phát hiện các sản phẩm này lưu hành trên thị trường, đề nghị hãy thông báo cho cơ quan chức năng để xử lý theo quy định của pháp luật.
0: Thưa quý vị các bạn, mặc dù đã xảy ra 2-3 tuần, song dư luận vẫn chưa hết bàn hoàng và phẫn nộ về vụ bé gái 8 tuổi tại thành phố hồ chí minh bị bạo hành dẫn đến tử vong. Hiện các cơ quan tố tụng đang gấp rút điều tra để xử lý đúng người đúng tội. Nhưng quan trọng hơn là sự việc này một lần nữa báo động về nạn bạo hành trẻ em ngay trong chính gia đình của mình, khiến dư luận rung động về sự tàn ác, vô cảm và xuống dốc về đạo đức của một bộ phận xã hội. Vụ việc này đã dậy sóng dư luận với đòi hỏi một bản án đích đáng và nghiêm minh cho những kẻ bạo hành trẻ em. Nhìn gương mặt xinh đẹp non nớt của cháu, những bức ảnh chụp thân thể đầy thương tích của cháu, lòng ai cũng quặn đau. Xảy ra giữa cộng đồng trong một thời gian dài chỉ cách thế giới bên ngoài một bức tường, thế nhưng kết cục đau thương vẫn đến với một em nhỏ bất chấp lương tri và pháp luật. Các vụ việc tương tự cũng đã xảy ra. Một câu hỏi lớn đang đặt ra là tình thương máu bổ huyết thống ở đâu, đạo đức và trách nhiệm xã hội ở đâu trong sự việc đau lòng này. Thử gõ từ khóa bạo hành trẻ em vào Google bằng tiếng Việt, bạn sẽ tìm được 27 triệu kết quả trong vòng 0,46 giây. Tháng 5 năm 2020, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh một phụ nữ ở Bình Dương bóp cổ, đánh đập, nhức bổng người bé trai lên, rồi đánh tới tấp vào mặt, đầu của bé mặc cho bé khóc thét. Theo công an, người phụ nữ trong clip là mẹ kế của cháu bé. Ngày 6 tháng 8 năm 2018, chị Phan Thị Hờ, Tuyên Quang đã lên mạng xã hội tố cáo chồng cũ và mẹ kế bạo hành dã man. Con trai chị là cháu Nguyễn Đăng Ca, 12 tuổi, suốt nhiều năm. Tháng 11 năm 2017, cô giáo phát hiện vết bỏng trên tay bé gái NHNT, 7 tuổi, ở Châu Thành, Kiên Giang. Công an đã mời cha mẹ đến làm việc vì nghi bị mẹ kế và cha ruột bạo hành và gần đây là vụ việc bé Vân An khiến dư luận rúng động. Chia sẻ với báo giới, đại tá Nguyễn Sĩ Quang, phó giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, vụ việc đã được thống nhất lập án điểm, cơ quan chức năng sẽ tập trung điều tra, truy tố, xét xử nghiêm khắc để cảnh tỉnh toàn xã hội, không để tái diễn những vụ án đau lòng như thế này.
1: Công an thành phố đã thống nhất với ngành tố tục sẽ đưa đây là vụ án điểm tập trung điều tra, truy tố và đưa xét xử điểm để cẩn thận răng chung cho toàn xã hội.
0: Hiện trường là căn hộ cao cấp kín thời điểm dịch COVID-19, người dân cách ly tại nhà, thời điểm xảy ra vụ việc dù đã hết giãn cách nhưng ảnh hưởng của dịch vẫn còn đa số người dân ít tiếp xúc quan tâm đến xóm giềng. Đến nay, công an đã phục hồi camera an ninh ở căn hộ nơi xảy ra vụ việc đau lòng, đồng thời nhiều tình tiết liên quan đến người cha là Nguyễn Kim Trung Thái và cô bạn gái của người cha là Võ, Nguyễn Võ Quỳnh Trang, cũng được làm rõ. Qua đó, xác định Thái có dấu hiệu hành vi che giấu tội phạm. Qua camera, cơ quan điều tra xác định Trang đánh đập bạo hành cháu An một cách dã man và những lần này đều có sự chứng kiến của Thái. Điều này đã khiến nhà báo Hoàng Nguyên Vũ phải thốt lên.
1: Không ngờ được sẽ có một người cha như thế để cho con mình bị hành hạ suốt một năm trời như vậy và bị tước đi mạng sống trong 4 tiếng đồng hồ bị gọi là bị tra tấn, bị chà đạp và bị đánh đến chết như vậy.
0: Ngày 30 tháng 12 năm 2021, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh yêu cầu Bộ Công an, Ủy ban Nhân dân thành phố Hàn, Hồ Chí Minh Tiếp tục chỉ đạo các lực lượng khẩn trương điều tra, làm rõ vụ việc để xử lý nghiêm các đối tượng liên quan, không bỏ lọt tội phạm. Đại diện UNICEF tại Việt Nam cũng đã lên tiếng cảnh báo rằng các vụ xâm hại trẻ em ngày càng gia tăng, thậm chí còn nhiều hơn trong thời gian phong tỏa vì COVID-19. Báo hiệu nhu cầu cấp bách cần có các giải pháp mạnh mẽ để ngăn chặn. Trước đó, thì Ủy ban Dân TP.HCM cũng đã chỉ đạo yêu cầu khẩn trương điều tra làm rõ sự việc xử lý nghiêm các cá nhân liên quan. Cho đến nay, dư luận vẫn không thể tự giải thích được lý do tại sao cô gái bé nhỏ này phải chịu những đau đớn tận cùng ngay tại nhà của bố. Có hay không việc người bố đồng ý để người tình sử dụng bạo lực với con gái mình và không có hành động nào ngăn cản? Điều gì thực sự đã xảy ra sau những tiếng khóc, la, hét, thảm thiết kia của bé gái hàng năm trời? Chúng ta không dám tưởng tượng đến nhà báo Hoàng Nguyên Vũ và tiến sĩ luật Sư Đặng Văn Cường trường văn phòng luật sư chính pháp nêu quan điểm
1: mẹ an là một cái nạn nhân điển hình của cái bi kịch gia đình và của những đứa trẻ không được bảo vệ ngay trong chính nhà của mình bé đã đã bị bỏ rơi ngay trong chính ngôi nhà của mình những cái tiếng kêu của trẻ nhiều khi nó đến một cách ngẫu nhiên và từ một người khác phát hiện hay từ một ống kính camera nào đấy của nhà hàng xóm nếu không có những điều đó cái vấn đề tự giác trong bảo vệ con trẻ đó mới là điều quan trọng đã có hay chưa? Tôi nghĩ là chưa. dù mà làm cho cháu bé chết này, trở thành một tiếng trung cận cẩn tịnh mạnh mẽ là đối với từ lương ti đến trách nhiệm của tất cả những cơ quan đoàn thể cũng như từng cá nhân ở trong xã hội để mà giải quyết tốt cái vấn đề bảo vệ cái sự an toàn của trẻ và cũng có thể rằng trong xã hội vẫn còn có nhiều trường hợp không may mắn như cháu bé nữa thì cái việc này ngoài cái việc mà yêu cầu các cơ quan nhà nước phải thực thi pháp luật nhanh chóng kịp thời nghiêm minh thì cũng cần có sự vào cuộc của các tổ chức xã hội của các người dân nhất là các người dân ở hàng xóm láng giềng nơi mà những người có thể có những cái thông tin sớm
0: hàng loạt câu hỏi về việc người bố biết hành vi bạo hành của mẹ kế kia không mà không có biện pháp ngăn chặn tại sao khi con gái ở với mình thì mặc nhiên cho vợ sắp cưới bạo hành con như vậy ông bố có tham gia bạo hành con không có hay không việc ông bố biết con bị hành hạ đến tử vong nhưng không tố giác mà lại giúp đỡ mẹ kế dù xét ở góc độ nào thì ông bố cũng không thể vô can bà lê hoàng trâm anh đại diện cha mẹ học sinh trường trung học cơ sở lê quý đôn thành phố hồ chí minh bức xúc
1: qua cái sự việc này đó là mình muốn nhắn gửi với lại những người đang sống trong cái cụm chung cư nhỏ thì nên có một cái sự À, liên đối với nhau chứ đừng có bàn quan mình cũng muốn là à, những đứa trẻ mà đặc biệt trong những cái hoàn cảnh mà có cha mẹ um, ly hôn á, thì địa phương cơ quan chính quyền nên đặc biệt lưu tâm hơn
0: câu chuyện này dường như một nỗi dây dứt của người lớn với con trẻ. Đằng sau nỗi đau của cả cộng đồng xã hội là những đòi hỏi của dư luận, người dân đang chờ cơ quan điều tra làm sáng tỏ. Nhưng dù thế nào đi nữa, sinh mạng một bé gái 8 tuổi đã bị tước đoạt bởi sự vô nhân tính của người lớn, sự vô trách nhiệm của người thân. Vâng, vụ việc em bé 8 tuổi tử vong do bị bạo hành một lần nữa dóng lên một hồi chuông để cảnh tỉnh những người lớn, những người làm cha làm mẹ trong cách hành xử với con trẻ, để không bao giờ xảy ra những sự việc đáng tiếc mà không có cơ hội để làm lại. Xin chuyển sang phần tin thế giới. Ngay sau khi quân đội Hàn Quốc thông báo về vụ phóng của Triều Tiên, Hội đồng An ninh Quốc gia Hàn Quốc đã họp khẩn. Cơ quan này cho biết sẽ nỗ lực để nối lại đối thoại với Triều Tiên nhằm không để căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên gia tăng thêm. Theo phía Hàn Quốc, Triều Tiên đã tiến hành 4 vụ phóng tên lửa từ đầu năm đến nay.
1: Cùng ngày, chính phủ Nhật Bản cũng ngay lập tức lên án vụ phóng mới nhất của Triều Tiên. Phát biểu với báo giới, Tránh văn phòng nội các Nhật Bản Hirokazu Matsuno bày tỏ lo ngại các vụ phóng là mối đe dọa đối với an ninh của khu vực. Ông Matsuno cho biết đến thời điểm này chưa có báo cáo về thiệt hại do
0: vụ phóng trên gây ra. Vẫn còn một khoảng cách lớn giữa Nga và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO về việc khối này mở rộng sang phía đông khi Tổng thư ký NATO tuyên bố không đồng ý yêu cầu rút quân khỏi các nước thành viên. Theo Tổng thư ký NATO, ông Stoltenberg, Liên minh quân sự này sẵn sàng thảo luận về việc cắt giảm vũ khí với Nga, nhưng sẽ không bao giờ rút quân khỏi các nước thành viên đã tham gia NATO kể từ năm 1997.
1: Hội nghị Diễn đàn Kinh tế Thế giới năm 2022 đã khai mạc ở khu nghỉ dưỡng Alms tại Davos, Thụy Sĩ dưới hình thức trực tuyến. Với chủ đề Cùng nhau làm việc, khôi phục lòng tin, sự kiện lần này tạo cơ hội để các nhà lãnh đạo toàn cầu nhìn nhận lại thực trạng của thế giới trong năm vừa qua. Sự kiện trực tuyến kéo dài 5 ngày từ 17 tới 21 tháng 1 này sẽ tập trung vào việc thúc đẩy hành động phối hợp giữa các bên liên quan quan trọng trên toàn cầu. Các phiên chính của hội nghị sẽ thảo luận các vấn đề như đại dịch COVID-19 cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, chuyển đổi năng lượng, khủng hoảng khí hậu, phát triển bền vững và triển vọng kinh tế toàn cầu
0: dự báo thời tiết theo trung tâm khí dự báo khí tượng thủy văn quốc gia ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hộ tụ gió trên cao nên ngày 18 và 19 tháng 1 bắc bộ rét đậm với nhiệt độ thấp nhất từ 11 đến 14 độ c vùng núi từ 8 đến 11 độ c vùng núi cao có nơi dưới 5 độ c Bắc Trung Bộ trời rét với nhiệt độ thấp nhất từ 14 đến 17 độ C. Thời tiết thủ đô Hà Nội nhiều mây có mưa vài nơi, gió đông bắc cấp 2 cấp 3 trời rét. nhiệt độ thấp nhất từ 13 đến 15 độ C, cao nhất từ 17 đến 19 độ C.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chịu trách nhiệm sản xuất, Phó tổng giám đốc Nguyễn Tiến Dũng. Chương trình do biên tập viên Kiều Oanh, Thùy Chi, phát thanh viên Thanh Hiền, Hoàng Nam cùng kỹ thuật viên Quốc Hoàn thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình thời sự 19 giờ tối nay.